0: Hola qué tal amigos, muy buenas tardes, vamos a continuar con este segmento del podcast Ties Conservation, dedicado exclusivamente a las orcas, y el día de hoy vamos a platicar acerca de los ecotipos de orcas. ¿Por qué es importante conocer a los ecotipos de orcas? Bueno, porque las orcas, eh, como ya lo sabemos, habitan en todos los océanos de, del planeta, pero no todas las orcas tienen las mismas características y vienen de un linaje genético similar. Hay separaciones que se dieron hace miles de años de las poblaciones de orcas y pues es importante mencionar que existen muchísimos, muchísimos ecotipos, son alrededor de, de 10 ecotipos a nivel mundial que comparten ciertas características. Primero que nada vamos a platicar qué es un ecotipo. Un ecotipo es una población que tiene diferencias genéticas frente al resto de su especie y que se encuentra restringida a un hábitat o a un lugar específico. Esto quiere decir que eh, conforme se van aislando las poblaciones, de, de, en este caso de las orcas, van también adquiriendo características diferentes. Lo podemos observar en el tamaño, la coloración y en algunos otros rasgos que tienen que ver con el comportamiento y el desarrollo de las culturas. Ese es un tema muy importante y muy interesante del cual hablaremos eh, en otro segmento. Vamos a comenzar este tema platicando un poquito acerca de cuáles son las, eh, los ecotipos de orca que habitan eh, en el mundo. Como ya lo mencionaba, vamos a encontrar 10 y estos 10 los vamos a dividir en ecotipos del norte y en ecotipos del sur. Eh, en los ecotipos del norte vamos a encontrar los primeros 3 que se encuentran en la parte del Pacífico, que son de los ecotipos de orca más estudiados a nivel mundial. Y el primero de ellos lo vamos a encontrar en las costas del norte de Estados Unidos, pegado a la frontera con Canadá, en el estado de Washington y British Columbia, Columbia Británica, y es el ecotipo de orca residente. Este es el ecotipo de orca más estudiado a nivel mundial ya que bueno, es una población chica que habita en una serie de canales de, de agua salada que se forman eh, dentro del continente y esta orca se alimenta casi exclusivamente de salmón, sin embargo en su dieta también pueden incluir eh, peces como el bacalao y también pueden comer calamares. Vamos a ver que esta orca tiene una característica eh, muy marcada que es un repertorio acústico bastante amplio. Esto quiere decir que son animales que tienen una gran cantidad de sonidos, emiten una gran cantidad de sonidos que les permite comunicarse entre sí. Es de un tamaño eh, pequeño, se podría decir, llegan a alcanzar hasta los 7 metros eh, los machos y las hembras alrededor de 5 y bueno, tienen la característica de poseer una aleta bastante redondeada y la silla de montar que es la mancha que tienen en la parte posterior de, de la espalda de las orcas pues también es bastante clara ¿no? vamos a encontrar también otro ecotipo que habita eh, esas zonas que sería el ecotipo transeúnte, también llamado Big Skiller Whale que se alimenta exclusivamente de mamíferos marinos esta orca, a diferencia de la primera tiene un repertorio acústico menor quiere decir que no emite tantas vocalizaciones como su prima residente y eh, estas dos poblaciones no se mezclan, eh, llegan a, a toparse de vez en cuando pero hasta ahorita no hay algún reporte de algún contacto o alguna hibridación que se pudiera dar entre, entre, estas dos, eh, entre estos dos ecotipos por decirlo así vamos a encontrar también uno de los ecotipos eh, del que no se sabe tanto dentro de estos tres, uno de los eh, recientemente descritos que sería el ecotipo de orca oceánica, también llamado orca de Oxford, que se alimenta principalmente de tiburones y rayas. De estos tres ecotipos vamos a encontrar que el más grande es el transeúnte llegando a alcanzar hasta los 8 metros el, el caso de los machos y hasta 7 metros eh, las hembras pero como pueden observar la alimentación difiere muchísimo. ¿no? El residente se alimenta de peces el transeúnte de mamíferos marinos, y el oceánico se va a alimentar de peces y de algunos elasmobranquios. De ahí nos vamos a pasar a lo que sería el océano Atlántico y vamos a encontrar dos ecotipos. El tipo 1, que se alimenta principalmente de, de peces y aren, eh, en este caso arenques, perdón, y también se llega a alimentar de crías de focas. Y vamos a encontrar el tipo 2, que se alimenta casi exclusivamente de rocuales minqui. En el caso del Atlántico, el tipo 1 es de un tamaño menor y es la orca que se ha utilizado durante muchísimo tiempo para el espectáculo con mamíferos marinos en lugares como Estados Unidos y en China. Y vamos a encontrar el tipo 2. El tipo 2 de esta orca es un, un ecotipo bastante grande. De hecho, es el ecotipo más grande de, de las orcas del norte, llegando a alcanzar hasta los 9 metros en el caso de los machos. Y bueno, este se alimenta casi exclusivamente de rorcuales Minki. En la parte del sur vamos a encontrar también cinco ecotipos y vale la pena eh, mencionar que de las poblaciones de orcas que se conocen a nivel mundial el 70% de estas se encuentran en las zonas del sur, en zonas pegadas a, a la Antártica. Esto eh, es debido principalmente a la concentración de nutrientes que da un mayor número de, de productividad en el océano lo cual atrae a, un, a una mayor cantidad de peces y por ende a una mayor cantidad de otros organismos. Y las orcas que son piscívoras pueden alimentarse perfectamente en estas zonas. ¿no? Y en, la, en el caso de los ecotipos del sur, pues vamos a comenzar hablando por el tipo A, que es la orca antártica. El ecotipo más grande de orca, los machos llegan a alcanzar hasta los 9.5 metros y a pesar hasta las 6 toneladas y las hembras llegan a alcanzar hasta los 7 metros. De hecho, este ecotipo eh, es el que tiene a las hembras más grandes, a diferencia de, de otros ecotipos, en relación con el macho. Se alimentan principalmente de mamíferos marinos como ya los mencionaba y son el tipo de orca que se puede observar eh, en Argentina, en la Patagonia, que eh, se alimenta de crías de lobo marino saliendo completamente del agua y arrebatándolos de la tierra. Vamos a encontrar también el tipo B que es llamado Pack Ice Killer Whale. Este tipo de orca tiene una coloración eh, amarillenta ya que eh, en las zonas tan frías donde vive la piel no alcanza a regenerarse, por lo tanto las algas se quedan pegadas a su piel y en, las en donde tienen las coloraciones blancas pues vamos a encontrar un color amarillo. ¿no? Esta orca se alimenta eh, principalmente de focas, de hecho el nombre viene precisamente de, de este grupo que forman para poder eh, formar una ola que saque a la foca del témpano de hielo y posteriormente puedan alimentarse de ella una orca de tamaño grande, llegan a alcanzar hasta los 8 metros, y pues bueno, las vamos a encontrar en el sur de lo que sería el continente eh, sudamericano, por decirlo así y los vamos a encontrar principalmente en zonas de Antártica frías, muy heladas, donde eh, habitan las focas, pegadas a los témpanos de hielo, vamos a encontrar también otro ecotipo de, del tipo B, otra variación, que es el girlish Killer Whale que se alimenta principalmente de pingüinos y de peces. Este ecotipo es de un tamaño menor y lo vamos a encontrar casi exclusivamente en aguas antárticas. No, no suele salir de, de esas zonas eh, y se queda eh, buscando lo que serían eh, pues, las agrupaciones de pingüinos que vamos a encontrar en zonas del de el Mar de Ros, principalmente, y del estrecho del, de, de antártico. Vamos a encontrar también el tipo C, que de igual manera habita lo que sería el Mar de Ross. Este ecotipo es el más pequeño de todos los ecotipos de orcas. Tiene características eh, a nivel eh, morfológico que la diferencian del resto de las orcas. Tiene que ver con eh, la, la coloración, también tiene que ver con la forma en la que tiene el cráneo, también la forma de, de la aleta dorsal y también vamos a encontrar una diferencia muy marcada y es que en este ecotipo... Eh, los machos y las hembras habitan en unas agrupaciones bastante, bastante grandes, llegan a ser de varios cientos de, de orcas y bueno esto no sucede con regularidad en, en la mayoría de las poblaciones y se van a alimentar principalmente de peces, esa es, esa es una característica que ellas tienen, no se alimentan de, de mamíferos marinos o de otras especies, ellas principalmente se alimentan de peces. Vamos a encontrar también el último de los ecotipos del que les voy a hablar el día de hoy, que es el ecotipo D, también llamado orca subantártica. Esta orca, a diferencia de los demás ecotipos, pues vamos a, a encontrarla casi exclusivamente en, en zonas antárticas, pero en zonas oceánicas, no, no incursiona en, en zonas cercanas a la, a la costa, en, en las bahías. Esta orca habita en los mares más eh, estrepitosos y los más... Eh, fuertes de, del mundo por decirlo así, donde el, los vientos soplan a velocidades increíbles y donde es muy difícil estudiarlas entonces este ecotipo de orca vamos a encontrar que tiene un tamaño eh, mediano llegan a alcanzar hasta los 6 metros y medio tiene un, un parche ocular bastante pequeño eh, de hecho es el más pequeño de todos los parches oculares vistos en algún ecotipo de orca y hasta hace no mucho tiempo solo se tenía registro de su existencia por un varamiento que ocurrió hace algunos años en Nueva Zelanda sin embargo en el 2019 algunos eh, científicos de la National Geographic lograron documentar las primeras imágenes de estos animales viviendo eh, en su hábitat natural a unos kilómetros de lo que sería eh, tierra de fuego en, en Chile. ¿no? Esta orca se cree y se dice que se alimenta de peces, puesto que las condiciones del mar pues, son tan, tan fuertes, son tan arrasantes que los únicos eh, animales que podrían vivir donde estas orcas habitan pues, serían eh, los bancos de peces. ¿no? Entonces, bueno, con esto eh, terminamos el, este podcast que iba dedicado pues, a lo que serían los ecotipos de orca y en el siguiente podcast dedicado a las orcas vamos a platicar un poquito acerca de la alimentación que tienen las orcas. Muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado.